0: Sneaker aus Kork, recyceltem Pet- und Bananenpapierleder. Jens ist der Gründer des Sneaker-Labels Genesis, das nachhaltige Sneaker aus recycelten, nachhaltigen und umweltverträglichen Materialien herstellt. In dem Interview erzählt er einiges über die Suche nach den richtigen Materialien, nachhaltige Stoffe und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens. Herzlich willkommen. Heute habe ich den Jens bei mir zu Gast. Hallo.
1: Hi, grüß dich.
0: <lacht> möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du denn?
1: Äh, ja, mein Name ist Jens Hüsken, ich bin der Eigentümer und Gründer von Genesis Footwear, worum es mhm. ja heute hier geht.
0: Was ist Genesis Footwear? Erzähl mal, wie bist du darauf gekommen? Kommst du auch aus so einem Background oder warum hast du dich entschieden, äh, dich selbstständig zu machen?
1: Ja, ich mache das tatsächlich schon relativ lange, also jetzt nicht nachhaltige Sneaker, sondern insgesamt Schuhe. Mhm. Also, ich, ich habe ich hab das auch studiert tatsächlich und ähm, dann weiter ähm, erstmal in verschiedenen Firmen gearbeitet, dann auch in der Produktentwicklung, unter anderem zum Schluss bei Diesel, bei mhm. diesel Dieselstudien. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich das irgendwie auch selber für mich selber könnte. Das war ein langer Prozess, als es viel passiert, es sind fast 20 Jahre und äh, Lizenzen dazu kommen. Wir machen auch Gummistiefel und Badeschlappen und alles mögliche. Mhm. Und sag ich mal, vor anderthalb Jahren da hat sich halt auch gerade unheimlich viel entwickelt, was die Materialien angeht und so weiter. Und ähm, ja, dann habe hab ich mich sozusagen entschlossen, ein Sustainable Sneaker Label zu gründen.
0: Mhm.
1: Was aber auch tatsächlich meiner Meinung nach davor auch gar nicht so richtig möglich war. Mhm.
0: Wieso genau Sustainable? Also hast du da irgendwie so eine Passion oder ähm, vielleicht auch so ein bisschen für den Hörer, die Hörerin zur Erklärung, auf welchen Werten du das Unternehmen so ein bisschen gegründet hast?
1: Ja, das, ist, das ist schon eine eher schwierige Frage. Also vor allen Dingen, ich habe mehr so einen sportlichen Ansporn, ja, mhm. dass ich sage, ich möchte gern das nachhaltigste Sneaker-Label überhaupt sein. Und alles, ja, jedes Material, alles, was verwendet wird, bis Verpackung, POS, wirklich das ganze Paket, der Transport und so weiter, alles soll nachhaltig sein. Aha. Und wie gesagt, das war ein relativ langer Prozess. Ich mache Schuhe schon sehr lange, aber bis ich das sozusagen zusammengetragen hatte, dass ich auch wirklich die Sohle aus nachhaltigem Anbau, also das Kautschuk in dem Fall, kaufen kann mit den Sohlenmachern. Was kann man da noch dazu mischen, um die Nachhaltigkeit noch mehr zu steigern? Die ganzen mhm. Obermaterialien, Nähte, alles Schnürsenkel, alles, was an dem Schuh halt dran ist, bis sich das zusammengetragen habe, hat fast über ein Jahr gedauert. Mhm. Und erst dann konnte ich anfangen, die ersten Prototypen machen zu lassen. Mhm. Das war viel Try and Error, weil dann die Materialien, der Schuh, der wird das schon stark strapaziert. Und äh, es ist natürlich auch, wenn man diesen Nachhaltigkeitsgedanken hat, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass der Schuh lange hält. Ja. Also es reicht auch nicht nur, dass er nachhaltig produziert wurde, sondern so richtig ja. nachhaltig wird er natürlich erst, wenn er auch dann mehrere Jahre getragen werden kann. Und das war eigentlich so am Anfang das größte Problem, dass diese ganzen Materialien toll waren und innovativ, aber halt nicht die nötige Haltbarkeit hatten. Und da haben mhm. wir halt viel ausprobiert, immer wieder. Ich habe da zum Glück einen sehr zuverlässigen, guten, kooperativen Schuhproduzenten, mit dem ich das dann immer wieder ausprobieren konnte, dann haben wir die wieder getragen, alle möglichen Tests mit den Schuhen gemacht und so weiter. Und ja, bis dann im Endeffekt es endlich so weit war, dass, ähm, dass wir dann die erste Kollektion machen konnten.
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, ihr wollt der nachhaltigste Sneaker sein und arbeitet mit ganz verschiedenen und super ausgefallenen Materialien zusammen. Was genau sind diese Materialien und warum entscheidet ihr euch? Also wieso habt ihr euch für die entschieden auch?
1: Na ja, gut, ich versuche, ja, ich habe wie gesagt, ich versuche ja den Schuh komplett nachhaltig zu machen. Das mhm. ist ehrlich gesagt, das ist nicht ganz möglich, mhm. aus, dem, aus dem Grund, den ich eben schon, äh, schon genannt hatte, dass, äh, dass er auch lange halten soll. Und ja. zwar, ich fange mal unten an, bei der Sohle, die Sohle bei uns ist aus mindestens 40% natürlichem Kautschuk. Mhm. Mit dem Kautschuk, da kann man auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und sagen, wo wird er denn angebaut, wie wird er angebaut, ist das Monokultur und so weiter. Also da achten wir auch schon drauf, ja, dass also der, der Naturkautschuk nicht aus Monokulturen kommt. Im mhm. besten Fall aus wildem An Anbau sozusagen. Ja. Und dann mischen wir noch ähm, verschiedene Sachen dazu. Das geht nicht immer. Ja. Also Wenn man jetzt zum Beispiel eine hart-weiße Sohle haben will, was auch viele Leute gerne möchten, dann geht es nicht. Dann bleibt es dabei. 40% Naturkautschuk, der Riss ist synthetischer Kautschuk, der wird tatsächlich aus Erdöl gemacht. Und das ist nämlich dann der einzige Teil an dem Schuh, der wirklich nicht nachhaltig ist. Und Aha. der Grund dafür ist der, dass wenn ich ähm, eine 100% Naturkautschuksohle mache, eine 100% Naturkautschuksohle mache, dann läuft die sich zu schnell ab.
0: Aha.
1: Aha. Ja, dann habe ich also schon nach wenigen Monaten habe ich da äh, Löcher reingelaufen. Ja, deswegen muss dieser Anteil sein ja, von synthetischem Kautschuk. Das ist aber dann wirklich das Einzige an dem Schuh, was nicht nachhaltig ist, aber ja, ein Kompromiss, sagen wir mal so. Wir haben jetzt neu in der nächsten Kollektion haben wir dann noch Reisschalen zum Beispiel eingemischt. Man kann Kork einmischen. Das sieht man aber alles. Ja? Das heißt, wenn jemand eine hartweiße Sohle will, dann gibt es nur diesen, diesen Weg. Die okay. nächste Schicht innen drin. Das ist ein Schaum für einen weichen Tritt. Der wird aus Algen gemacht tatsächlich.
0: Das
1: mhm. ja, ist auch ein ganz neues Verfahren, neues Start-up-Unternehmen, das diese, diese Schäume herstellt. Mhm. Die, die nächste Schicht ist ein Gewebe. Das ist aus recycelten Plastikflaschen. Darauf kommt eine, die sogenannte bei Schuhen nennt man das Brandsohle. Die ist bei uns aus Bananenpapierleder. Dann kommt, darüber kommt die Innensohle. Die ist bei uns aus recyceltem EVA und die Oberschicht ist aus Kork. Das Kork ist auch ein Abfallprodukt von der Weinkorkenproduktion. Dann das Futter vom Schuh ist immer aus so einem Mischgewebe, haben wir da, das ist aus Abacke, Abacke ist eine Bananenpflanze. Die Fasern aus den Blättern ja, und recycelter Baumwolle. So, und dann kommt halt der Oberteil vom Schuh, der ist halt immer unterschiedlich. Der ist mal aus Leder, mal aus, aus Canvas und so, aber ähm, was ich noch eben vor, vorweg sagen möchte, ist die Schnürsenkel und die äh, alle Nähte sind auch dann wiederum aus recycelten Plastikflaschen gemacht und das Obermaterial ist dann, wenn es Leder ist, ist es chromfrei gegerbt und ähm, wir, wir kaufen das äh, tatsächlich, weil <lacht> ich will ja wirklich so ganz ins Detail gehen, ne? wir kaufen das Leder in, in Pakistan und Indien, beziehungsweise Aha. die Felle, weil dort dürfen Kühe nicht, nicht, also nicht in der, die werden schon geschlachtet, aber nicht um das Fleischgewinn. Ja? Also die, die Tiere werden nur getötet, wenn sie alt krank sind. Weil die Kuh ist in diesen Ländern heilig. Ja. Ja, und, äh, ja. und selbst wenn sie keine, die Kuh keine Milch mehr gibt, ja, wird sie trotzdem bis zum Tod noch gefüttert von ihren Besitzern. Und erst dann, wenn wirklich alles vorbei ist, das Fleisch ist, glaube ich, auch gar nicht mehr für den Verzehr geeignet, dann äh, wird halt nur noch die Haut verwendet sozusagen. Und dann gehen wir die zu einer Gerberei. Diese Gerberei ist dann auch wieder goldzertifiziert. Das heißt, alle Abwässer werden besonders geklärt und so weiter. Und äh, da wird dann auch noch chromfrei dieses Leder gegerbt
0: klingt nach ultra vielen Einzelteilen als Schuh ja. nicht,
1: äh, <lacht> ich hoffe, ich nicht Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr ins Detail gegangen. Äh, das ist ein bisschen nerdy Wissen vielleicht alles, ja, aber na ja, so ist es halt. Ja. Ja.
0: Wie war das dann, hast du dann nebenbei noch gearbeitet, wie du das Unternehmen aufgebaut hast, wenn du gesagt hast, es hat relativ lang gedauert, den Schuh zu entwickeln? Hast du dann nebenbei na,
1: noch ja, klar. Das halt ich habe halt, hab das, hab das Unternehmen ja schon, wie gesagt, schon... Äh, schon viele Jahre, wir haben das normale Geschäft äh, ganz normal weitergeführt hier Aha. und das kam jetzt sozusagen noch dazu, äh, zu, zu den anderen Sachen, wobei es hat auch wirklich einen großen Impact auf alle anderen Bereiche hier, zum Beispiel diese Gummistiefel, die wir in Lizenz machen für Derbe, das kennen wir vielleicht, das ist so eine Jacken, Jackenfirma aus Hamburg, äh, wo wir die Lizenz haben, wie gesagt, für die Gummistiefel, äh, die sind jetzt auch komplett nachhaltig. Ja, das ist auch Naturkautschuk, auch für den kaufen wir jetzt auch genau der ein. Das Futter ist jetzt auch Recycling der Baumwolle. Die Insole ist die gleiche wie in den Genesis-Schuhen und so weiter, die Verpackung auch. Ja. Ja, also das hat jetzt auch so einen Impact auf, äh, auf viele andere Sachen. Ne? Das also war sozusagen cool der Startschuss. Ist. Ja, finde ich auch. Also ne, man kann das jetzt alles schön kombinieren. Ja. Und äh, ja, es nee, das ist, das ist, das ist das macht einfach Spaß. Es ja? ist einfach ein schönes Thema. Irgendwie und es macht. Macht Spaß, danach zu forschen. Ich gucke mir auch viel an. Ich fliege dann auch äh, viel in, in, die, in die Produktionsländer und äh, gucke mir das dann vor Ort an. Das habe ich tatsächlich schon immer gemacht zwar, aber da ging es halt mehr um so zu kontrollieren, ob da nicht vielleicht doch irgendwie Kinder arbeiten oder da irgendwie irgendwas nicht, nicht sauber abläuft, sage ich jetzt mal. habe ich mir schon immer die Produktionsstätten angeguckt. Aber jetzt halt noch viel mehr im Detail, weil ich halt auch wirklich bis zur Plantage zurückgehe.
0: Aha. Das heißt, dieses ganze Thema Transparenz und so ist euch auch sehr wichtig, wenn du sagst, du gehst bis zur Plantage zurück.
1: Ja, genau, alles andere ist ja halt sinnlos. Ne? Also wenn ich nicht wirklich selber äh, mich davon überzeugen kann, dass, ähm, ja, dass, dass das auch wirklich das, was ich, was ich bestelle, dass das auch das ist, was ich kriege, ja? Ja. solange ich das ja nicht kontrollieren kann, äh, macht es keinen Sinn mehr. Ne? Und ähm, was wohl ein Problem ist, und da bin ich tatsächlich auch gar kein großer Fan von, sind diese ganzen Zertifikate. Ja, also viele große Onliner vor allen Dingen erwarten dass das, halt, dass man halt äh, gewisse Zertifikate erbringt. Ja. Der Witz seine Zertifikaten ist also erstmal darf man nicht vergessen, dass das halt auch Unternehmen sind. Ja. Das ist also nicht irgendwie eine staatliche Einrichtung oder so, sondern es ist ein Unternehmen mit einem Profitgedanken ja, ja so. das, das äh, darf man halt nicht vergessen ne? ja. und die leben davon sozusagen selber Regeln aufzustellen und das kontrollieren, dass die Regeln eingehalten werden und ja. nehmen dafür Geld ja. und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kaufe jetzt zum Beispiel handgewebten äh, für einen Schuh ist das wohl nur, aber handgewebte Stoffe mhm. ja, aus äh, den Philippinen das ist gar keine richtige Fabrik, das ist also eine winzige Firma, die haben nur fünf Handwebstühle, also noch so ganz klassisch aus Holz mit ne, Kette, Schuss, Kette, Schuss und äh, die haben natürlich keine Zertifikate. Ja. Ja. Aber nachhaltiger kann ein Produkt eigentlich gar nicht sein als ja. dieses. Ja, also ich nehme die Fasern von einer einjährigen Pflanze, ja, die danach sowieso nur Müll war, verarbeite dann das auf Handwebstühlen, also ohne Elektrik, ohne jegliche Motoren und so weiter, ja. Also ne, Aber habe kein Zertifikat dafür.
0: Ja. Und
1: in dem Moment ist es halt in Deutschland oder in Europa, ist es offiziell kein nachhaltiges Produkt. Ähm, das ist so ein bisschen, deswegen bin ich da nicht so ein großer Fan von irgendwie. Ne. Aber es gehört natürlich auch dazu, äh, die Leute brauchen ja auch irgendwie mal einen Beweis. Ne, sonst kann man ja auch, auch viel erzählen. Ne. Naja.
0: Ja, voll. Voll. Und ich glaube, es so auch als Konsument ist das so ein Anhaltspunkt, diese Zertifikate. Und dann muss man sich die, tatsächlich einmal ja immer mit den Firmen noch tiefer beschäftigen. Ähm, was natürlich auch schwierig ist, wenn die Transparenz nicht da ist. Aber.
1: Ja. 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 ja, genau. Aber wir versuchen das, also so gut es geht, zumindest auf der Webseite irgendwie zu zeigen, ne, wo wir was kaufen. Jedes Material, also was ich eben auch schon äh, erklärt habe, ist jedes Material, ist dann nochmal mehr im Detail erklärt und warum benutzen wir das, und wo kommt das her und, und so weiter. Ne? Also man kann sich da schon umfangreich informieren. Ich äh, bin jetzt auch gerade dran, noch ein kleines Filmchen zu machen. Ähm, ich habe immer so ein bisschen mitgeschnitten, wenn ich dann irgendwo mal auf einer Plantage zu Besuch war und so, damit dann das möglichst transparent auch für jeden ja. zu erkennen ist. Ne?
0: Ja. Ich werde die Seite, ich habe die vorhin mir auch angeschaut, mal verlinken in den Shownotes, falls äh, die Hörer und Hörerinnen das noch ein bisschen genauer lesen wollen. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Wie waren so die Reaktionen dann aus deinem Umfeld, dass du gesagt hast, du machst äh, den nachhaltigsten oder willst den nachhaltigsten Sneaker herstellen?
1: In meinem privaten Umfeld? Oder, oder
0: sozialen Umfeld, und
1: einfach ja, generell ähm, Umfeld? Das findet eigentlich jeder cool. Ja. <lacht> Also ich, ich kann nicht sagen, dass hier irgendjemand äh, gesagt hat: so, Ach, ne, so ein Öko-Kram, was soll das denn jetzt irgendwie?
0: Mhm.
1: Äh, ne, vom, vom Prinzip äh, findet das jeder cool. Was aber vielleicht auch ein bisschen an meiner Begeisterung liegt, ja, weil wenn ich anfange zu erzählen, fange ich auch immer an zu schwärmen, ja. Und mhm. ähm, ja, und dann äh, ist das natürlich schwer für den Gegenüber zu sagen, für doof. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: Nee, aber äh, nee, vom, vom Grundsatz äh, finde find das Thema alle sehr gut. Ja? Und wenn ich jetzt so an den Handel denke, ja, für den ist das halt auch echt eine ganz schöne Sache. Also wenn ich jetzt einen stationären Einzelhandel habe und äh, mit ausgewählten Produkten und habe dann Genesis Footwear im Programm, ja, dann kann ich halt echt den Kunden wirklich eine schöne Geschichte erzählen. Also der Schuh gefällt vielleicht auch so, ja, aber äh, wenn wenn ja, ja, und hier guck mal, und wir haben zum Beispiel in jedem Schuhkarton, weil das da, ja, wie man eben schon gemerkt hat, sehr viel Informationen sind. Für je, und jeder Schuh ist auch noch anders. Ja. Ähm, ist so eine Postkarte drin und da wird dann jeder Schuh explizit erklärt. Ja, und da kann natürlich dann im Laden, kann dann der, der Verkäufer oder der Inhaber, wer auch immer, dann äh, holt dann die Karte raus und sagt, ja, guck, und der Schuh hier, guck mal, der ist aus Baba, das ist aus Bananen und äh, Ananas und was hat sich alles gemacht. Ja. <lacht> ja, das ist einfach eine schöne Geschichte zu erzählen und äh, äh, ja, das macht dann auch vielleicht mal den Unterschied, dass man halt nicht in die Innenstadt in der Doppel-A-Lage bekommt man halt diese Informationen und diesen Service nicht. Und damit kann sich dann wohl so der kleinere stationäre Einzelhandel wieder so ein bisschen hervorheben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und wieder dieses Thema Transparenz aufgreifen, das ja super wichtig ist. Und ähm, ja, und was ich noch sagen wollte, euer Schuh sieht überhaupt nicht so ökomäßig aus, wie man sich vorstellt, wenn du sagst, okay, aus recycelten PET Flaschen und dann auch noch Bananen. Da hat man ein ganz <lacht> falsches Bild im Kopf. <lacht>
1: ja, nee, das war mir wichtig. wie das, äh, das, das schon so klassischen Anspruch hat an Design auch. Ja, das war halt nicht. Ich musste das zwar auch so ein bisschen lernen tatsächlich, also ich bin dann auch irgendwann zu so ein paar Messen gefahren, die sich auch mit Ökomode oder nachhaltiger Mode, wie auch immer, beschäftigen und Aha. war überrascht, dass man halt also, ja, dass man es den, 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 den Textilien oder auch den Schuhen halt oft auch ansah, ja, dass, dass sie irgendwie ökologisch ähm, sind. Ja, ähm. Und da ist mir erst der Gedanke gekommen, dass ja vielleicht die Leute, die das die solche Produkte kaufen, dass die das auch wollen, dass man das sieht. Wie jetzt ein Skater irgendwie auch will, ne, mit seinem, mit seiner Garderobe, sag ich mal, dass er ein Skater ist, ähm, oder wer auch immer jetzt, ne, ja. ähm, hip-hop oder, oder, die wollen halt, ne? durch ihre, durch ihr Outfit äh, zeigen, ähm, was sie gut finden und dass das da halt genauso ist, ja. Mhm. Und, ähm, aber davon habe ich mich nicht beeinflussen lassen, Also <lacht> weil es einfach auch nicht meiner persönlichen Ästhetik mhm. äh, entspricht. Und ähm, ich, das ist jetzt für mich auch eine neue Generation. Also ich kaufe ein nachhaltiges Produkt und man muss es dem Produkt aber nicht zwingend ansehen. Ja, also es, es bleibt ein, jetzt, wir machen jetzt ja hauptsächlich so, ich nenne die so Retro-Tennis-Sneaker mhm. ja, ähm, und ähm, das soll es dann auch sein. Also es muss jetzt nicht irgendwie alles aus Hanf oder was auch immer und total ückig irgendwie rüberkommen, sondern es soll halt einfach echt ein urbaner Sneaker sein. Und nur wenn man... Der soll auch so gefallen. Ja? Also er soll gar nicht äh, äh, jetzt nur durch die Materialien und, und äh, die Machart und fair, fair gehandelt und so... Äh, dadurch soll er gar nicht überzeugen, ja sondern der soll einfach den Leuten erstmal so gefallen. Ja. Ja, und dann... Wenn er mir gefällt und dann kriege ich noch on top sozusagen die Info und übrigens du hast jetzt gerade ein nachhaltiges Produkt gekauft.
0: Ja. ja, das ist eigentlich so ideal so für den Einstieg auch für Leute, die sich noch nicht so mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben, so ein bisschen so eine Alternative, so hier ist der Alternative Schuh zu deinem normalen Sneaker, den du normalerweise kaufen würdest.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Also ich habe, äh, ich habe ich habe relativ wenig, so, ich, ich nenne das jetzt mal Endkundenkontakt, ja. ähm, aber ich habe jetzt, wenn man das letzte Woche, habe ich in Düsseldorf in einem Laden, wenn man den nennen kann, Selekteur, auch ein sehr schöner Laden, habe ich ein Schaufenster äh, dekoriert Aha. und ähm, dann kam auf das Schaufenster, kam auch direkt eine, eine junge Frau in den Laden und war den Schuh anprobiert und dann habe ich natürlich auch, wie eben, meine ganze, <lacht> meine ganze Sache abgespult, ja. äh, und die sagte dann aber eher so, so negativ, so, ach, das ist ja, ist das jetzt irgendwie so ein Ökotreter oder so. Ja. <lacht> da war ich ja, okay, da bin ich mich vielleicht dann doch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Wie vielleicht jetzt auch gerade am Anfang des Gesprächs. Nein, nein aber. Das geht. <lacht> ja, aber, ähm, aber trotzdem hat mir das gefallen. Also ihre Reaktion hat mir trotzdem gefallen, weil sie ist erstmal nur reingefallen, weil ihr der Schuh gefallen hat. Ja. ja. Und äh, hat da gar nicht mit gerechnet, ja, dass, ähm,
0: dass der jetzt auch so
1: nachhaltig trete. ist, äh, dass das ein mhm. ist. <lacht> ja. ähm,
0: was sind so, oder wie und was, erstmal was, was sind so eure Ziele dann dieses Jahr und wie wollt ihr auch diesem Ziel nachhaltigster Sneaker näher kommen?
1: Ähm, also, ich muss erstmal ganz kurz erzählen, was wir jetzt sonst noch gemacht haben. Also, wir haben ja, mhm. zum Beispiel, wir haben ja schon relativ viele Geschäfte davon überzeugen können, die, die, die Schuhe mit ins Sortiment zu nehmen Aha. und haben denen auch immer so ein, so, ein, so ein Promopaket, nenne ich das mal, gegeben. Auch das ist alles Second Hand und nachhaltig. Also wir haben dann zum Beispiel so alte, kennt man noch aus der Schule vielleicht schon früher, diese Rollplakate, Landkarten und sowas gekauft, haben die dann gebrandet, Alte Weinkisten, alle Obstkisten gekauft, alte Bilderrahmen gekauft und da halt unser Logo reingemacht und so. Mhm. Ähm, sodass dass das Ganze das auch noch ähm, nachhaltig ist. Also, dass da nichts Neues für produziert wurde im Prinzip. Und ja, und was, was die Zukunft angeht, es geht halt immer weiter. Ne? Also, ich habe jetzt schon wieder für, ich bin jetzt schon in der Planung für früher Sommer 2021. Ja, äh, Es gibt so viele tolle neue Materialien. Also das, das ist eine Wahnsinnsentwicklung. Ja. Und was ich jetzt auch noch neu habe, das kommt auch schon dieses Jahr, ist, äh, ich nenne das Upcycling. ja, mhm. Also nicht mehr Wies, sondern Up. Ne? Ähm, ich kaufe jetzt in dem Fall, wir haben jetzt einen Schuh gemacht, dann habe ich von, von einem großen militär Reste, Händler, wie, man, wie man das nennen will, ja, habe ich alte Seesäcke gekauft. Auch sehr viele. Ja, Die Seesäcke haben wir wieder auseinandergeschnitten und haben aus den Teilen dann äh, einen Schuh gemacht. Also Ach. den gar nicht mehr, äh, also gar nicht mehr bei normalem recyceln ist ja, du nimmst irgendwas, schreddert ja. es klein ja. bis auf Pulvergröße, sag ich jetzt mal, und äh, dann machst du daraus was Neues. Ja. Ja. Und da, da ist es dann äh, so, dass, äh, dass man einfach wirklich den Stoff, so wie er ist, nimmt. Ja. Cool. Mhm. Ja, und das habe ich jetzt sozusagen nochmal, äh, da haben wir aber tatsächlich diese, das Angebot von diesem Surplus-Lieferanten da, äh, hat mich dann inspiriert. Die hatten halt noch viel mehr. Ne? Und was wir jetzt halt für einen Winter haben, ist die hatten nämlich zum Beispiel, das fand ich super cool, die hatten halt alte Uniformen, so also aus Gorotex. Okay. Ja? So, und dann haben wir halt diese alten Jacken und Hosen, mhm gekauft, mhm. haben die auch zerschnitten und haben daraus Schuhe gemacht. Und jetzt hat man sozusagen einen Upcycled Gorotex-Schuh. Also man hat die ganze Hightech-Funktionalität ja. von einem Gorotex-Material, äh, aber dann als komplett nachhaltiger, nachhaltiges Produkt. Man ist natürlich extrem eingeschränkt mit Farben, weil Militär ist ne, im Zweifel ja. Oliv Camouflage, im besten Fall mal Navy, wenn es irgendwie Militärpolizei ja. ist oder so. Ja, aber das war es dann aber auch. Ne? Und äh, also dieser halt upcycling Gedanke, der gefällt mir halt auch total gut. Und dann ist dann jetzt in der, wie gesagt, ich plane jetzt gerade 2021, äh, da habe ich total viele Sachen von diesem Army Supplier. Äh, da gab es Überzüge für Rucksäcke und was weiß ich, also zig, zig Unterlagen für einen Schlafsack und, und solche Sachen. ja Und das alles Mögliche da gekauft und dann ähm, jetzt wieder neu, neu verarbeitet. Ne? Ja. Das ist nur der eine Teil. Der andere ist halt, ich habe jetzt, was das Neue ist, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt, glaube ich, glaub ich, auch so einen so Innovationspreis gewonnen: äh, ein Leder aus Kakteen. Ja. Ja. Da man jetzt
0: aus Bananen und Kakteen besteht.
1: <lacht> ja, aus Kakteen, das gefällt mir auch sehr gut. Und dann ähm, gibt es jetzt noch einen Lieferanten, das gibt es wohl schon lange. Der, das machen auch viele Jeanslieferanten die machen da ihr, ihr, ihr Label draus was hinten ne, so an, an der Gürtelschlaufe ist der macht so ein, so ein synthetisches Leder aus ähm, Maisabfällen ja. aber wie gesagt, das ist gar nichts Neues aber der hat das jetzt sozusagen verbessert mhm. äh, und, ähm, ja, und jetzt ist es halt auch strapazierfähig genug, dass man es auch für den Schuh nehmen kann, vorher konnte man das halt wie gesagt nur für so Deko Sachen nehmen irgendwie, ne? also wo keine Belastung, ja. mhm. keine Belastung drauf ist. Ne? Mhm. Ja, und das ist meinen. das geht, das geht immer weiter. Ne? Es kommt immer was Neues. So, ne?
0: ja, das heißt, ihr tut euch wirklich aktiv auch nach neuen Materialien, neuen Methoden, Upcycling etc. Ja, 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 nonstop. Stop.
1: Wobei wir jetzt ein bisschen schon jetzt die Webseite und so, die hat schon, schon relativ viele Besucher und wir haben jetzt tatsächlich so ein bisschen schon den Vorteil, dass auch welche auf uns zukommen. Ja, also dass wir, klar, die meisten müssen wir, suchen wir immer noch selber, Ja, ja aber jetzt, jetzt gibt es halt schon öfter mal den Fall, dass uns jemand anschreibt und sagt, hier, ich habe ein neues Material mhm. und so weiter ne? und ähm, ja, dann, dann probieren wir das auf jeden Fall aus, also das mindestens ist, ja. irgendwie, ne, dass wir einmal das so ins Testing geben, also einen Prototyp machen von dem Schuh, den testen, ob das dann strapazierfähig genug ist Ja, und dann gegebenenfalls geht es dann auch weiter. Aber es ist, wie gesagt, es ist leider auch sehr, sehr oft nicht der Fall. Also ich hatte zum Beispiel, das fand ich auch cool, weil also es gibt viele Leute, die, die, für die ist halt dieser vegan Gedanke äh, ist auch sehr wichtig, ja, dass ein Schuh vegan ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, meiner Meinung nach ist Leder ist immer noch das beste Material für einen Schuh. Ja. Ja, also da kommt auch äh, äh, trotz aller Innovationen und so weiter kommt da nichts ran. Mhm. Ja, nicht annähernd. Ne? Also, was, was die Temperatur im, im, im Schuh angeht und äh, Haltbarkeit und so weiter, ist Leder unerreicht. Und dann hatte jemand von alten Arbeitshandschuhen recyceltes Leder gemacht. Ne? Also, diese Arbeitshandschuhe die kennt man ja dann irgendwie ja. vom Baustellen. Und, so, ne? und äh, das war jetzt ja zum Beispiel der totale Flop da habe ich ja so viel drauf gesetzt irgendwie und fand das so cool und weil das hatte dann auch die gleiche Haptik wie Leder und auch die gleichen Trageeigenschaften und war aber ein vollgezeichnetes Produkt und so aber es hat überhaupt nicht gehalten okay. oder, oder das was ich am traurigsten drüber bin ist das war, ähm, das war ein Blatt das waren so riesen Blätter die Pflanze heißt Elefantenohr Pflanze das waren so riesengroße Blätter und äh, dann haben, wurde das auch so bearbeitet, dass es sich anfühlt wie Leder. Das ist mega cool, fand ich das. Ja, und, aber auch das, äh, äh, das wird benutzt. Ich glaube, eine Firma, die macht da Taschen draus. Ja, aber, ähm, ja, aber leider für Schuhe ungeeignet. Ne? Die, also die Prototypen, die sind direkt auseinandergeflogen, nach einer Stunde tragen. So. Wow. <lacht> aber, <lacht> <lacht>
0: naja. Ja, war voll spannend auch dann, solche Sachen kennenzulernen. Also auch so eine Planung. Hm. Also.
1: Ja, ja. ja, wie gesagt, und da ist, da ist viel, äh, viel Innovation drin gerade. Also ich bin da gespannt, was, was, was in den nächsten Jahren noch so alles kommt. Mhm. Hm. Ich kann
0: mir vorstellen. Was wären so Learnings, die du an jemanden weitergeben würdest, an eine, einen, der gerade gründen möchte, eine Idee hat, gern starten möchte? Oder was hättest du gerne am Anfang gewusst? Nicht an. Oder generell, ja. auch in der Selbstständigkeit, Unternehmertum. Also, was hättest du gerne gewusst davor oder was würdest du genauso machen?
1: Ähm, ich finde das vielleicht kein gutes Beispiel, weil <lacht> ich das schon, schon sehr lange gemacht. und ich war ja. nie so richtig in diesem, also diesen richtigen Start-up-Gedanken, den hatte ich, hatte ich so nicht, okay. weil ich halt ja, ne, vom, vom Angestelltenverhältnis im Prinzip mit der gleichen Sache und auch äh, auch direkt mit einem festen Umsatz da so reingerutscht. Also grundsätzlich will ich schon sagen: ähm, Also ein nachhaltiges Produkt zu machen, ist auf jeden Fall zukunftsweisend. Ja, also ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, dann habe ich nur noch diese zwei. Also mein Zukunftsszenario ist, ich habe nur noch die zwei. Bereich, ich habe einmal diese ganz großen Labels, ja? Ja. Äh, globale äh, 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 Labels und ich habe in der Nische nur noch so diese Nachhaltigkeit. Ja. Ich glaube, dazwischen, äh, äh, also zu global zähle ich jetzt auch einfach mal so High Fashion oder so mit dazu, ja, aber äh, ich glaube, das ist es so. Ja, ja. Und ein Label, was ich jetzt ich mal angenommen, ich, ich starte jetzt mit dem T-Shirt-Label. So, und dass ein, ein T-Shirt-Label sich nur noch durch schöne Artworks auf dem T-Shirt irgendwie, dass man damit Erfolg haben kann, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Ja. ja also das, es muss irgendwie noch ein, noch ein besonderer Anreiz da sein, also wenn jemand,
0: ne, Ja,
1: das glaube ich auch. da man macht, dann muss halt irgendwie eine, wirklich eine Idee her. Ja, ja. und äh, ähm, nur nur die Optik reicht nicht mehr.
0: Nee.
1: Ja.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass da noch ein zusätzlicher Mehrwert dabei sein muss. Sei es jetzt von der Mission, die dahinter ist, hinter dem Unternehmen oder Nachhaltigkeit. Oder das ja. ist rechtlich. Ja,
1: voll. Ja, genau. Also irgendwas, irgendwas muss es geben, ne? warum ich das kaufen soll. Und, und nur der Grund, dass es mir gefällt, reicht nicht. Weil es gibt zum Beispiel, wenn wir bei, bei dem Beispiel T-Shirts bleiben, es gibt einfach hunderttausende von coolen T-Shirts. Ja. <lacht> so, ne, das, Voll. Äh, ja, ne, also warum soll ich, soll ich, warum soll jetzt dieses T-Shirt besser sein als die hunderttausenden anderen, die auch schon sehr gut sind? Also, das ist einfach, ja, das ist einfach zu schwierig. Ne? Da, da muss halt irgendwie was, was noch was Besonderes her.
0: Ne? Ja. Das heißt, du würdest eher sagen, Nachhaltigkeit als Priorität bei neuen Startups.
1: Ja, also das, das sollte, genau. Das sollte sozusagen, vielleicht auch ähnlich wie bei mir, jetzt nicht das ausschlaggebende Argument sein, warum jemand das kaufen sollte, aber das sollte immer mit dabei ja. sein. Ja, ja. Ich, also so. Ja, voll. so, so ja. Ich sehen, ja.
0: ja. Das war jetzt tatsächlich auch meine allerletzte Frage. Okay. <lacht> ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich werde natürlich die Webseite, Instagram-Account etc. verlinken, damit die Hörerinnen euch finden können und bedanke mich für deine Zeit an diesem Freitag bei so einem geilen Wetter.
1: <lacht> ja, ich, hätte eh, also ich muss eh arbeiten insofern. Ich bin noch nicht fertig.
0: Oh Gott, nein, dann, Dann gutes Gelingen und nochmal ganz, ganz lieben Dank.
1: <lacht> ja, danke dir auch. Schönes Wochenende.
0: Dankeschön, dir auch.